0: Maranata, familia, bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis. Y hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante y el título es El rapto de Apocalipsis, secreto o glorioso. En el tema anterior habíamos hablado sobre Cristo cuando ascendió al cielo los eventos que pasaron, que ocurrieron eh, a su llegada al cielo. Una, un, estu un estudio sumamente interesante y sabroso. Pues hoy vamos a hablar, familia, de cuando Él salga del santuario celestial y cuando regrese a la tierra. Ahora, antes de empezar, vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, da gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra nuevamente en el día de hoy. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, Padre, para que podamos entender y comprender las maravillosas enseñanzas que tienes para nosotros, que no podamos caer en estos engaños que hay, Padre, en el tiempo final, sino que podamos ser firme y fiel y enseñarle a otros a hacerlo también. Gracias por la oportunidad, Padre, y te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La segunda venida de Cristo, familia, el regreso del Señor Jesucristo. ¿Cómo será? ¿Cómo será ese gran evento? Le pregunto por qué. Porque hay un debate dentro del cristianismo. Como le había explicado, yo no me crié, en un hogar donde se estudiaba la Biblia, por lo tanto cuando yo empiezo a, a, entro al cristianismo y empiezo a caminar, me doy cuenta, familia, de, de que hay diferencias en cuanto a cómo será el regreso de Jesucristo a la Tierra. Incluso hay cristianos que dudan que si Cristo regresará. Miren 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: "En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen aquí, así como desde el principio de la creación. Así que hay personas que, familia, han dudado que si vendrá Cristo. Cristianos mismos que dicen, eso no va a pasar. Y sin embargo, familia, el libro de Apocalipsis, nos enseña que la venida de Cristo es el evento más esperado. Es el clímax de todas las cosas, familia, que han Que, que culminan con esa llegada, con ese regreso del Señor para terminar con este mundo como lo conocemos. Ahora, cuando hablamos sobre rapto, encontramos algo muy interesante cuando empecé a estudiar el concepto de rapto. Y es que la palabra rapto no aparece en la Biblia. La palabra rapto, familia, aunque es muy conocido, verdaderamente eh, aparece en la palabra arpaso, por donde se utiliza Eh, el concepto el concepto de arpaso es el concepto del arrebatamiento. Ese es el, lo que se entiende por el rapto, porque como le mencioné, la palabra rapto no aparece. Déjame enseñarle un versículo donde habla, utiliza la palabra arpaso. Dice en primera de Tesalonicenses capítulo 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está el concepto de Arrebatado, La palabra arpaso significa ser tomado, ser jalado, ser llevado. Y dice que con las nubes, ¿verdad? Seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Ahora, es este concepto, esta, eh, esta diferencia mayormente que existe entre los que creen que el rapto será un evento silencioso, un evento invisible, un evento callado, imperceptible a los sentidos, o será el rapto, un evento glorioso. Pues hay algunos que creen que el rapto será un evento glorioso, hay otros que creen que será el rapto será un evento invisible, calladito, ¿verdad? Como se le llama el ladrón en la noche. Familia, nosotros aquí no vamos a cometer el error de no creerle ni a uno ni a otro, sino vamos a creerle a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios sobre el regreso de su hijo Cristo Jesús? ¿Qué es lo que dice Dios sobre ese gran evento? ¿La segunda venida será un rapto secreto o será un evento un rapto glorioso? Pues familia, eso es lo que vamos a estudiar y como siempre aquí no le damos interpretación propia, sino que aprendimos con Pedro que decía que no hay ninguna interpretación, no hay ninguna profecía que es de interpretación privada. Vamos a dejar que la Biblia nos enseñe cuál es ese concepto, ¿por qué? Porque si corremos el riesgo de equivocarnos con el regreso de Cristo Jesús, caemos en la misma trampa que el pueblo hebreo que no estuvo preparado para la primera venida del Señor, ¿Será que está pasando lo mismo también con los cristianos con la segunda venida del Señor? Así que vamos a estudiar este concepto y lo que vamos a hacer es muy sencillo, familia. Vamos a mirar en la Biblia dónde habla del concepto del ladrón en la noche, que es la base para el rapto. Y vamos a leer cada uno de esos versículos que aparecen en la Biblia y vamos a hacernos dos preguntas cuando leamos cada versículo que habla sobre el ladrón en la noche. La pregunta que nos vamos a hacer es Aquí cuando habla de la venida de Cristo como ladrón en la noche, está hablando de la manera que viene un ladrón que no avisa, silencioso, perdón, invisible, imperceptible, ¿verdad? O está hablando del tiempo que viene un ladrón que no avisa. Ese es el contexto correcto, ¿verdad? Repito, primero, en la manera que viene un ladrón, invisible, calladito, silencioso, imperceptible, o está hablando del tiempo que viene un ladrón que no avisa, que no se sabe cuándo vino, porque un buen ladrón, usted no lo siente, usted no lo ve, simplemente viene y cuando usted se da cuenta, sus cosas se fueron. Esa es la manera que vino un ladrón cuando habla del de ladrón en la noche o es en el tiempo que viene un ladrón que no avisa. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio en Mateo capítulo 24. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 24. Recuerden, familia, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Y este asunto de la venida de Cristo, familia, esto no es cualquier relajo, esto no es cualquier cosa, familia. Tenemos que ver si estamos verdaderamente entendiendo la palabra de Dios y para eso vamos a hacer un estudio en esta noche. Dice aquí en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24 y vamos a comenzar en el versículo número 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Aquí Cristo nos dice que el cielo y la tierra, como ya hemos hablado, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, Dios va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero dice que el día y la hora, nadie lo sabe, ni aún los ángeles que están en los cielos, sino solamente mi Padre. Incluso cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él tampoco sabía cuándo era que iba a llegar el fin. Pero Él sí dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, ¿Cristo qué está haciendo? Está haciendo una comparación entre, ¿qué cosa? Entre el fin de este mundo, entre el cielo y la tierra pasando, entre su venida, ¿verdad? Su regreso a la tierra, ¿con qué cosa? Con los días de Noé. Más como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que para entender correctamente cómo es que el Cristo va a regresar a la tierra, hay que ir a dónde, hay que ir al diluvio y lo vamos a hacer ya mismito, siguen diciendo. Porque como los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Aquí dice familia que el pueblo de Dios estaba comiendo y bebiendo. Ahora, ese comiendo y bebiendo es un concepto verdad, que le aplicamos la glotonería y todas esas cosas y sí se aplica. Y a veces le aplicamos esto a comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento a la gente que está fuera de la iglesia y el mundo. Pero no. Esto que está hablando Cristo Jesús le está hablando a la iglesia. Le está hablando directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no le habla al mundano, al que no cree en él. Dios nos habla a nosotros y por medio de nuestro testimonio es que entonces llevamos el evangelio a las personas. Ahora quiero que noten que ese comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, más adelante... vamos a tener un tema sobre cada uno. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el pueblo de Dios, si yo soy cristiano y yo me encuentro comiendo y bebiendo y casándome y dándome en casamiento, entonces tenemos un problema. Claro, hay una enseñanza espiritual más profunda que simplemente el concepto como lo entendemos básicamente y eso lo estudiaremos más adelante para que no caigamos tampoco en ese engaño. Y noten qué dice el 39. ¿Y no entendieron? Pregunta, ¿quién no entendió? Pues obviamente los que estaban... comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No entendieron. ¿Qué no entendieron? No entendieron la predicación de Noé. No escucharon la predicación de Noé. Noé les estaba predicando que iba a venir destrucción, que Dios iba a traer un juicio, que se iba a acabar, pero ellos no escucharon, no entendieron. ¿Por qué no le entendieron? Porque estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y noten que dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. En otras palabras, ellos no entendieron hasta que empezó a llover. Pero cuando empezó a llover pregunta, ¿entendieron? Sí, claro que entendieron, pero ¿qué pasó? Ya era muy tarde. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Noten que dice, familia, que el diluvio se los llevó a todos. Si vemos en Mateo capítulo 24, 39, dice que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y miren lo que dice Lucas 17, 27. Eh, un versículo paralelo, que vino el diluvio y los destruyó a todos. En otras palabras, ¿a quién se llevó el diluvio, familia? A los que no entendieron, a los que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Por no entonces entender, por no escuchar, por no ponerse a, a escuchar y a seguir lo que estaba diciendo eh, Noé, dice que vino el diluvio, ¿y qué hizo? Se los, dest los destruyó, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice el versículo 40. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Aquí está el concepto de uno tomado y uno dejado. ¿Y qué es lo que sucede, familia? Que aquí nos está diciendo que el diluvio vino y se los llevó a todos. Entonces, cuando nos dice que dos en el campo, uno tomado y el otro dejado, pregunta, ¿quién es el tomado? Pues el que es tomado por el diluvio, por la destrucción. El que es tomado y llevado por la destrucción, el otro es dejado. ¿El otro es qué? Ese concepto de dejado es el concepto de remanente. Versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo. La una será tomada o llevada. ¿Por qué? Por la destrucción. ¿Y la otra será qué? Dejada o quedará. Ahora, vayan conmigo a Génesis, capítulo 7. Porque dice Cristo que vayamos allá, a donde Génesis, para que entendamos el concepto de su regreso y mira lo que dice Génesis capítulo 7 Génesis capítulo 7 versículo número 23 dice el diluvio así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia los reptiles y las aves del cielo y noten que fueron raídos o destruidos de la tierra y quedó solamente Noé familia quién quedó Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el barco. La palabra quedó, la palabra shawar en hebreo significa un remanente. El resto, lo que quedó, todos los demás que estaban sobre la tierra fueron destruidos por el diluvio y solamente quedó Noé y su familia dentro del arca. Familia, el mismo concepto es lo que está diciendo aquí. ¿Cuántos grupos hay familia? Solamente hay dos grupos, los que están dentro del arca y los que están fuera del arca. ¿Y qué pasó, familia? Llegó el diluvio y el diluvio que hizo se llevó o destruyó a los que estaban fuera del arca. ¿Y, lo que, ¿Y qué pasó con los que estaban dentro del arca? Quedaron, ¿verdad? Los dejaron, fueron dejados, es el remanente. A eso se está refiriendo, familia. Así que hasta en este concepto, familia, lo tienen al revés, que dicen que el que va a ser tomado, familia, ¿verdad? Dentro de este concepto de rapto son aquellos cristianos que van a venir Y van a estar, ¿verdad? Quizás usted ha visto las películas que va a venir y, y de momento se van a desaparecer y la ropa va a quedar ahí. Es interesante porque si usted entonces está en un avión montado y el piloto es raptado, ¿el avión cómo va a ir? Se va para abajo, ¿verdad que sí? Y yo no quisiera estar en un avión sin piloto. Y este es el concepto, familia. El rapto secreto que vendrá como un ladrón en la noche, calladito, invisible, y se va a llevar a la gente, familia. Y aquí viene, familia, pero no, ¿qué nos están diciendo aquí? que el que es tomado, dice que es tomado por la destrucción. El que es dejado es porque queda, porque es el remanente, familia. Interesante, pero sigamos leyendo. Sigue diciendo, en el versículo 42, velad pues porque no sabes a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Aquí nos habla entonces Cristo nos dice que esto es como un asunto, como un ladrón, ¿verdad? Por tanto, versículo 44. También vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá, cuando, A la hora que no penséis. Aquí entonces Cristo, hablándonos primero del diluvio, uno, de uno que están adentro del arca, uno que están afuera, y el diluvio se llevó a todos los que estaban afuera. Fueron tomados, destruidos por el diluvio y quedó un remanente. En este contexto, el remanente Está hablando de aquellos que van a estar en pie cuando ven el tiempo final, los que van a estar salvados, los que van a ver, vamos a ver ya mismo, los que tienen el sello de Dios, familia. Pero noten que dice que vendrá la hora del ladrón. Ahora, en esos versículos 42 y 43 nos, y 44, nos dice que porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ahora, cuando nos habla en algún contexto de esto, Vamos a aplicar las dos preguntas que habíamos dicho. ¿Será que viene como ladrón eh, que no avisa, invisible, calladito? ¿O será como el ladrón que no anuncia a qué hora viene, verdad, sin el aviso? ¿Cuál de las dos, cuando analizamos estos versículos, está hablando Cristo? Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Tiene el contexto que ver con la manera que viene un ladrón, invisible, callado, silencioso? Pues de ninguna manera porque el diluvio no fue nada callado ni invisible, ¿verdad que no? Fue un evento que se sintió y sacudió la tierra. O está hablando de la hora, el tiempo que vino un ladrón, que el ladrón no avisa, que llega de repente y usted no se da cuenta. Pues familia, yo entiendo que ese es el contexto que nos está diciendo. Aquí no me está hablando, no veo ningún ejemplo de algo invisible, silencioso, callado. Pero esto solamente es un versículo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 12. Quiero ir a Lucas capítulo 12. Quiero que notemos también en lo que acabamos de leer que solamente hay dos grupos, los salvados y los perdidos. Esos son los dos grupos, los que estaban dentro del arca y los que estaban afuera. No hay tres grupos, no va a haber un tercer concepto, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 12, y vamos a ir al versículo 36, 35. Dice, "Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas». Y sed vosotros a hombres que aguardan a que, su, a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abren enseguida. Esto no está hablando, ¿verdad? Sobre la, la parábola de las bodas, ¿verdad? De la, perdón, la parábola de las vírgenes, de las diez vírgenes. ¿Habían cuántas vírgenes? Diez vírgenes. ¿Cuántos grupos? Dos grupos. Cinco vírgenes insensatas y cinco vírgenes prudentes. Nuevamente, dos grupos. Miren lo que dice en el versículo 39. Y dice... Pero sabe de esto que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estar preparados porque a la hora que no penséis, el hijo del hombre vendrá. Familia, aquí nos está diciendo Cristo nuevamente que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar. Así que, ¿qué dice el 40? Porque la hora en que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Nuevamente, familia, aquí está hablando Cristo de su venida y habla en el contexto de un ladrón que viene. Vamos a hacer la pregunta. Primera pregunta, cuando habla de que viene con un ladrón, como ladrón, ¿está hablando de la manera que viene un ladrón? Invisible, callado, silencioso. Que, o está hablando del tiempo que viene un ladrón, que no avisa, ¿verdad?, que no se sabe cuándo llega y de momento llega de repente. Pues familia, para mí, yo no veo aquí ninguna evidencia de que sea algo secreto, invisible, callado. Pero vamos a seguir buscando más evidencia. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y miren cómo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a empezar en el versículo número 1. Dice así, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo se escriba porque ustedes saben perfectamente, noten aquí, que el día del Señor vendrá así como qué, como ladrón en la noche. Ahora está diciendo, familia, no solamente que su llegada, sino que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos silencio repentino. No. Eso no es lo que dice aquí. Aquí dice que vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día, ¿no qué? Los sorprenda como ladrón. Familia, aquí Pablo dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche nuevamente. Ahora, ¿cómo va a ser que cuando todos digan paz y seguridad, verdad?, comiendo y bebiendo, todo el mundo está viviendo la vida. De momento vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pregunta, ¿usted ha visto alguna vez algo destruido invisiblemente, silenciosamente, calladamente? No. Cuando algo es destruido, usted lo puede ver, usted lo puede, usted lo puede sentir si está lo suficientemente cerca. ¿Verdad que sí? Es un evento que se ve la destrucción, se siente la destrucción, se oye la destrucción. Y también lo compara Pablo con los dolores a la mujer encinta. Usted le pregunta a cualquier mujer que ha dado a luz, que ha tenido hijos, y usted le pregunta si ese evento de dar a luz es un evento invisible, silencioso y callado, completamente al revés, ¿verdad? Dependiendo de la mujer que sea. Pero el, el dar a luz, familia, es un evento violento porque ese muchachito, esa muchacha que está para salir de ahí, romper, ¿verdad?, Y así como vienen los dolores de parto, ¿cómo vienen? Poquito a poquito, ¿verdad? Con tiempo, pero van apretando, intensificándose y frecuencia, intensificándose y más frecuencia, familia. Esto no me está hablando a mi familia de ningún evento silencioso, invisible y callado, sino nuevamente nos está diciendo que no sorprenda. O sea, el concepto de la sorpresa es que usted no sabe cuándo es la sorpresa, porque si usted supiera cuándo viene la sorpresa, usted estuviera preparado y no lo van a, no lo van a sorprender, nuevamente no hay aviso en este contexto pero vamos a seguir leyendo vamos a ver los demás versículos que hablan del ladrón en la noche vayan conmigo por favor a segunda de pedro segunda de pedro capítulo 3 dice así segunda de pedro capítulo 3 versículo número 10 segunda de pedro 3 10 dice así pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche aquí está nuevamente el concepto del día del señor venir como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con grande silencio. No, tampoco. Con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Familia, aquí está diciendo que vendrá nuevamente el día del Señor con gran destruendo, con gran ruido. ¿Verdad que sí? Y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. En otras palabras, derretidas, familia. Esto nos está tratando de indicar, familia, que si todas las cosas, los elementos serán derretidos, la superficie de la tierra será derretido. ¿Usted se, va, se cree que no se va a dar cuenta de ese asunto, familia? Ajá, ah, sigamos leyendo. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Miren el 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados... se fundirán o se van a derretir. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nuevamente, familia, el día del Señor vendrá como qué, dice Pablo, Pedro, perdón, como ladrón en la noche, en los cuales los cielos, está hablando de la superficie, ¿qué va a pasar? ¿Será que Serán destruidos, serán eh, ardiendo, serán desechos, dice, y las tierras y las obras que hay serán quemadas, esperando el día en donde serán desechos los elementos y se quemará todo, familia. Nuevamente, esto no tiene ningún indicio ni ninguna pista de que esto es un rapto secreto, invisible, callado, sino que nuevamente nos está diciendo que estas cosas van a venir sin avisar. ¿Verdad que sí? Vamos a ver que hay dos lugares más en donde aparece el ladrón en la noche, el rapto secreto. Vayan conmigo a... Apocalipsis capítulo 3, que perdón, mejor haber dicho, donde habla del ladrón en la noche, porque hasta ahora no hemos visto ninguna evidencia de ningún rapto secreto. Apocalipsis capítulo 3, y aquí está hablando Cristo en el versículo número 3. Cristo dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabes a qué hora vendré sobre ti. Aquí nuevamente familia Cristo está diciendo, voy a venir como ladrón. ¿Y qué dice? No sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que si hacemos una comparación aquí en este versículo, vamos a ver, cuando dice que viene como ladrón, ¿está hablando Cristo de que vendrá invisible, silencioso, callado, imperceptible? ¿O está diciendo que cuando viene como ladrón, es que no avisa, no se sabe el momento, es el tiempo, es de sorpresa. Pues familia, eso es lo que el contexto me dice a mí, que no está avisando, no sabe a la hora que habrá de venir. Ahora queda un versículo más que habla del ladrón en la noche y este versículo es muy interesante. ¿Por qué? Porque las personas que creen en el rapto secreto, yo conozco varias personas que creen en el rapto secreto, son cristianos, familia, muy sinceros, ¿verdad? Ellos creen. en lo que ellos viven, lo que están creyendo, pero cuando creen en el rapto secreto, una de las cosas que le dicen a ellos es, mire usted no se tiene que preocupar por Apocalipsis del 4 para abajo, olvídese de eso, ¿verdad? Eso de Apocalipsis 4 para abajo no importa porque la iglesia no va a estar aquí, la iglesia va a ser raptada, la iglesia va a ser tomada, así que usted no tiene que leer ni preocuparse por lo que pasa después de Apocalipsis capítulo 4 en adelante, Pero cuando yo me acuerdo que leímos en Apocalipsis capítulo 1, no decía bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan lo que está escrito en los primeros tres capítulos, familia. Es las cosas que están escritas en ellas, en todas las profecías, familia. Aquí no nos está tratando de hablar, familia, de solamente analizar y escudriñar los primeros tres capítulos, porque es que todo el mensaje es para la iglesia. Pero el concepto es que eso no es para nosotros, que eso es para los que se van a quedar verdad, después del rapto secreto. Y entonces cuando les enseño este versículo se sorprenden. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo número 15. Aquí está Cristo y noten algo. Cristo está hablando entre medio de la sexta y la séptima plaga. Las siete plagas de Apocalipsis 16. Cristo está hablando entre medio de la sexta y la séptima. Y mira lo que dice en el versículo 15. he aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué dice Cristo entre la sexta y la séptima plaga de Apocalipsis 16? Que yo vengo, que Como ladrón, bienaventurado el que vela. Familia, si Cristo está diciendo que viene como ladrón entre el sexto y la séptima plaga, ¿significa qué? Que aún no ha llegado, aún no ha venido, familia. Y esto sorprende a la gente, que creen en el rapto secreto porque ah, se les pasa, ¿por qué? Porque es que no leen Apocalipsis del 4 en adelante, lo ignoran, no creen que es para nosotros, familia. Y este es el concepto. Y tengo que decirle más, familia, este concepto del rapto secreto, familia, es muy preocupante, es muy, muy difícil de, de, de ver a las personas que creen en eso. ¿Por qué? Porque yo he hablado con personas que creen en el rapto secreto y sabe lo que me dicen? Mira, Cuando se lleven a mi esposa, cuando yo vea que, que, que el rapto, que la ropa quedó ahí, que no aparece por ningún lado y, y yo vea las cosas que están pasando. Ah, pues ya yo sé entonces que pasó el rapto secreto. Y entonces dicen que cuando pase eso, ahora yo sé que me quedan siete años porque Cristo va a regresar otra vez, lo que ellos le llaman la tercera venida. Él va a venir por tercera vez y ahí entonces sí, que, se, que voy a estar bien. Familia, Aquí no hay dos paradas de bus, aquí no hay dos vuelos, aquí es un solo tren, un solo vuelo, una sola parada, familia. Esto, familia, este concepto del rapto secreto, a, hasta ahora hemos visto. Familia, no he visto ninguna evidencia que confirme este asunto del rapto secreto, familia. Que que, que que confirme que la venida de Cristo Jesús, su segunda venida, será invisible, será secreto. Familia, miren lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 33 al 36, Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no sean cargados de qué? De glotonería y embriaguez y de los afanes de, la, de esta vida. Noten que esto es paralelo a Mateo capítulo 24, donde estamos leyendo. Y dice, y, de, y venga de repente sobre nosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre cuantos, sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Aquí dice que todas las personas, Vendrá esto y miren lo que dice, velad pues orando en todo tiempo que si hay tenido por digno de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante de quién, delante del hijo del hombre. Familia aquí está hablando el mismo concepto que nos habló en Mateo capítulo 24 cuando hablaba del diluvio y así como el diluvio cayó sobre todos los habitantes de la tierra y hubo un remanente, Hubo un grupo que quedó, que fueron dejados en el arca, que fueron Noé y su familia. Nos está diciendo entonces que en el tiempo final será igualito. Vendrá sobre todas en la tierra familia. Y de repente vendrá este evento familia. Pero noten que decía que, que quedará estar en pie delante del hijo del hombre. ¿Qué significa esa frase de estar en pie delante del hijo del hombre? Yo quiero que me acompañen por favor Apocalipsis capítulo 6. Aquí lo explica perfectamente. En el capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 12 en adelante, está hablando de las, del sexto sello. Y miren lo que dice el versículo número 14. El cielo y, la, y, el, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Pregunta, ¿usted cree que si los montes y la isla se remuevan de su lugar, usted se va a dar de cuenta? Claro que se va a dar de cuenta, familia. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué están escondiéndose? ¿Por qué están huyendo, familia? Porque viene el Cordero. Miren el versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? en la misma frase que leímos en Lucas capítulo 21, donde decía, ¿quién podrá estar en pie delante del Hijo del Hombre? Aquí nos dice, familia, ¿quién podrá estar en pie cuando Cristo regrese, cuando Cristo venga? ¿Y sabe cuál es la contestación a esa pregunta? La contestación a esa pregunta se encuentra en Apocalipsis capítulo 7. Los 144 mil, los que van a recibir el sello de Dios, dice aquí, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quiénes van a sobrevivir? La, al regreso de Cristo, donde las islas, las montañas serán removidas, se va a deshacer la tierra cuando se estarán cayendo, familia. Todas estas cosas, todo este asunto, lo que estamos hablando, ¿quién va a poder sobrevivir? ¿Quién va a estar en pie? Pues los perdidos van a querer morir, no van a querer ver el rostro a Cristo, pero los que van a poder sostenerse en pie, los que van a sobrevivir y a estar vivos cuando Cristo venga, familia, ¿son quienes Los que tienen el sello de Dios, los que han sido sellados con Dios, por Dios, Los que están en familia, el remanente, ese grupo que va a quedar, que va a sobrevivir a todos los eventos y Cristo vendrá a buscarlos. Gloria a Dios por eso. Ahora, mira cómo le dicen a un capítulo 1, versículos 5 y 6. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Familia, lo mismo que está diciendo Nahón, familia, es exactamente lo que estaba pasando cuando decía, ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién va a poder sobrevivir, familia? ¿Quién va a sobrevivir a todo esto, familia? Pues son los que quedaron, los que están protegidos dentro del arca, ¿verdad? Los que se han consagrado y los que han entrado al arca del pacto, los que han entrado al lugar santísimo, Dice la profecía que esos que han puesto su vida en las manos del Señor, ellos podrán sobrevivir y no verán la primera muerte. Ese grupo especial, familia, verdad que entendemos que los mil son un grupo literal, aunque un número simbólico, representa, familia, aquellos que van a estar en pie cuando Cristo venga, aquellos que van a sobrevivir en esos tiempos. Ahora, hasta ahora, familia, no he visto ninguna evidencia sobre ningún rapto secreto, invisible, callado es silencioso y me preocupa esto familia me preocupa porque la mayoría de los cristianos creen en el rapto secreto esto está arrasando con el cristianismo y vamos a ver familia que más adelante cuando menciona en la profecía de daniel capítulo 7 25 dice que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley el problema que tenemos aquí familia es que ese cuerno pequeño que vamos a ver más adelante el anticristo el sistema Está no solamente de cambiar, tratando de cambiar la santa ley de Dios, sino también está haciendo qué? Está jugando con los tiempos proféticos. Y este asunto, de los, este asunto de los siete años, ¿verdad? Que dicen que van a esperar y que van a venir tres años y medio de paz y tres años y medio de guerra, es una distorsión de la profecía de las 70 semanas que habíamos estudiado, donde la última semana, ¿verdad? Los últimos siete años se toman y se envían al futuro. Pero es que no hay ninguna evidencia, ninguna profecía de tiempo en la Biblia que se corta, que se pausa, que se interrumpe y que se envía el tiempo profético al futuro, familia. Eso es parte del cumplimiento de que el cuerno pequeño, el anticristo, pensará en cambiar los tiempos de Dios. Y cuando vemos entonces, entonces, ¿cómo es que surge este, esta creencia, este concepto del rapto secreto y ladrón en la noche, familia? Pues mira, interesantemente, que comenzó, vamos a ver allá con el sistema de la bestia, pero también, familia, Comenzó todo con una serie de novelas llamado Left Behind, Dejado Atrás, que, se la, que salió en los años 80, 1980, en donde este libro familia procuraba, era de hecho una novela, ¿verdad? Era una serie, una novela que hablaba sobre los eventos finales de la tierra y el concepto del rapto secreto fue, eh, fue traído nuevamente a colación y ahí fue familia cuando eh, los cristianos agarraron ese concepto y empezó a crecer y crecer y crecer y crecer. tanto que hoy en día la mayoría de los cristianos creen en este concepto de, del rapto secreto. Les quiero compartir un versículo que a mi entender habla claramente de que el rapto secreto no existe, ¿verdad? A pesar de todo lo que hemos visto, que no veo ninguna evidencia, miren otra evidencia en Hebreos capítulo 9, versículo 20, Hebreos 9, 28. Miren cómo dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esa fue la primera vez que vino. Y aparecerá como, por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que qué de lo que le están esperando familia aquí dice que aparecerá por segunda vez cuál es la clave aparecerá el concepto es que si aparece es que se ve porque no hay ninguna aparición invisible si es invisible entonces no es una aparición Si dice que aparecerá por segunda vez es que lo veremos y eso mismo es lo que dice Apocalipsis 1.7 cuando dice todo ojo le verá. Ahora familia, yo quiero compartir con ustedes lo que es la verdad sobre el regreso de Cristo Jesús, la verdad sobre la venida del Señor Jesucristo. No en un rapto secreto, sino vamos a ver que es un rapto glorioso, familia. Es un evento glorioso que será y marcará La historia del universo como nunca ha sido marcado. Vamos a ver, familia, que la segunda venida de Cristo será un evento literal, será un evento personal, será un evento visible, será un evento audible, será cuando los muertos en Cristo resuciten, será un evento glorioso y será un evento decisivo, culminante. Y para algunos va a ser un evento aterrador, como, o, como lo estaba diciendo Apocalipsis capítulo 6. Vamos a empezar entonces con el que la venida de Cristo será un evento literal y será un evento personal. Vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo uh, 13. Perdón, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, unos versículos muy conocidos por nosotros. Vamos a leerlo. Lo vamos a estar leyendo varias veces durante este seminario porque verdaderamente es que nos ayuda a tener el contexto en muchas cosas. Dice, Juan 14, versículo... Primero, miren el 36... Le preguntó Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir. Ahora más, ¿me seguirás qué? Después. Ahora dice el versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a qué? A preparar lugar para ustedes. ¿Cristo que le dijo? Yo me voy a ir y voy a ir a preparar el lugar para ustedes. Versículo 3, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Noten que Cristo no le dijo, bueno, yo me voy a ir, ¿verdad? Me voy a ir a preparar el lugar para ustedes. Se, fue, se iba a ir para el cielo. Y no le dijo, ustedes no se preocupen que cuando ustedes se mueran, ustedes van a ir para allá. no. Cristo no dice que cuando uno se muere se va a ir para allá. Él dice que yo voy a regresar y me los voy a tomar ustedes y me los voy a llevar para ese lugar. ¿Amén? Dice, vendré otra vez. Entonces, ¿qué me está diciendo? Familia, así como se fue la primera vez, él dijo, vendré otra vez. Literalmente se fue y literalmente regresará. Y es una invitación personal porque él te está diciendo que yo vendré otra vez y me los quiero llevar a ustedes para el lugar. que yo les he preparado y por eso yo digo gloria a Dios amén otro otro punto familia que habíamos mencionado entonces es que la venida de Cristo será un evento visible glorioso no será un evento invisible secreto misterioso vayan conmigo por favor a Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1 ahí mismo después de Juan Hechos capítulo 1 versículo 9 en adelante noten aquí Cristo está en la última oportunidad que tuvo para estar con los discípulos y dice él en Hechos capítulo 1, versículo número 9, digo, después de haber dado su último discurso, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, esa palabra alzado es la palabra, el concepto arrebatado, fue tomado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Familia, esto nos está dando una base sólida sobre el regreso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay tres observaciones que podemos hacer. Uno, Ellos vieron o no vieron con sus propios ojos a Jesucristo ser tomado, ser llevado. Sí, ¿y qué dijo los ángeles? Así como lo vieron irse, así mismo va a regresar. Así que como lo vieron con sus propios ojos irse, así lo veremos venir. El otro punto, familia, es que Cristo no se fue en ningún cuerpo eh, como un fantasma, un espíritu, ¿verdad? Sino que familia Cristo cuando resucitó, Tenía un cuerpo, era un cuerpo, no era el mismo cuerpo con el que ascendió a la tumba, ¿verdad? Pero tenía un cuerpo nuevo, familia. Y dice que tenía hambre cuando resucitó, en cuerpo. Por eso es que allá en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, más adelante, dice que vendrá el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre está haciendo énfasis ¿en qué? En la humanidad de Cristo. Cuando habla del Hijo de Dios, está haciendo énfasis en la divinidad de Cristo, entre otros contextos, claro. Pero básicamente entonces nos está diciendo que así en un cuerpo como se fue, así en un cuerpo vendrá. Y el tercer punto que dice aquí es que se fue sobre las nubes. Lo que significa es que ¿qué? Que regresará sobre las nubes nuevamente. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué son las nubes? Pero antes de eso quiero que vean que este evento de Hechos capítulo 1 es lo que está mencionado en Apocalipsis capítulo 12 versículo 5. Mira cómo dice Apocalipsis 12 5. y ella dio a luz a un hijo varón, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Familia, ¿qué está diciendo? Ahí está el concepto de arrebatado, de tomado, de alzado, ¿verdad? Su hijo fue arrebatado para Dios, fue tomado para Dios. Aquí es lo que está diciendo en Hechos capítulo 1, es el mismo evento, familia, es exactamente lo que está ocurriendo, en que lo vieron con sus propios ojos, fue tomado sobre las nubes. Ahora, la pregunta es, ¿Qué es? son las nubes? Cuando dice que fue llevado sobre las nubes, nos preguntamos, qué, ¿cuáles son las nubes? Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces todas las tribus de la tierra llorarán y harán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí nos dice familia que qué, que vendrá Entonces, sobre las nubes del cielo y todas las tribus de la tierra van a llorar. ¿Por qué todas las tribus de la tierra van a llorar, familia? Bien sencillo. La mayoría van a llorar por, porque se dieron cuenta que no estaban listos. Me imagino esa sensación que sintieron allá en el diluvio. Cuando vino el diluvio, él cerró el arca y se estaba riendo de Noé y a los siete días empezó a llover. Porque acuerda de que nunca habían visto lluvia. Y ellos dijeron, ¿Qué? verdaderamente lo que Noé dijo era verdad. Y usted se imagina la angustia cuando empezó a llover, y llover, y llover, y llover. Y ellos no tenían nada, no tenían ninguna esperanza porque el arca había cerrado. Esa es la misma sensación que tendrán cuando Cristo venga sobre las nubes, familias. todos lamentarán. La mayoría van a llorar de espanto, de tristeza, pero hay, van a haber algunos que van a llorar de gloria, de alegría, de gozo, sabiendo que esto se acabó. que ya no más existirá este mundo. Yo, yo lo comparo a la sensación que usted puede tener, a la sensación que tiene cuando eh, se va a ir de vacaciones. ¿Cuál, ¿Qué usted hace cuando va a ir de vacaciones? Usted está la semana antes, usted está celebrando, ¿verdad? Porque usted está diciendo, mis vacaciones van a llegar, me faltan cinco días de vacaciones, me faltan cuatro días de vacaciones, tres días de vacaciones, dos días de vacaciones. Pero de momento, ¿qué pasa? Cuando llegan las vacaciones, ¿Qué sucede? Ahora usted no se lo puede disfrutar las vacaciones porque ahora estás contando que te quedan siete días de vacaciones, seis días de vacaciones, cinco días de vacaciones, cuatro días y no se lo puede disfrutar. Familia, cuando ven este momento, esto va a ser una cosa sabrosísima porque usted va a decir, han llegado mis vacaciones eternas, se acabó, se terminó este asunto y usted se lo está disfrutando, se lo está gozando y se lo está deleitando, familia, gloria a Dios. Pero no hemos contestado todavía qué son las nubes que dicen que llevaron a Cristo sobre las que se fue y sobre las que va a regresar. Mateo capítulo 25, versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Familia, las nubes que van a venir a llevarse a Cristo son todos los ángeles. ¿Cuántos? Todos. Los billones y billones y billones y billones y billones de ángeles, familia, van a regresar con Cristo. Así, así. Así como las nubes lo llevaron, los ángeles se lo llevaron al cielo, así familia dice que los ángeles lo traerán. Si recuerdan en el tema anterior, habíamos hablado sobre que cuando estaba en Apocalipsis capítulo 4, el escenario de Apocalipsis 4, los ángeles no estaban ahí. Pero luego entonces, ¿por qué no estaban? Porque estaban llevando a Cristo. Lo tomaron y se lo llevaron al cielo. Y luego cuando vemos en Apocalipsis capítulo 5, cuando Cristo entonces llega al santuario, se inaugura, se dedica, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Aparecen los billones y billones y billones de ángeles, familia. Pues todos esos ángeles vendrán con Cristo a regresar a la tierra. Pregunta, ¿usted, ¿usted cree que lo va a ver? Claro que lo va a ver. Por eso en que Apocalipsis capítulo 6 decía que los, 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 los capitanes, los grandes, los ricos y los poderosos se estaban escondiendo porque era un evento tan increíble. ver a billones, billones y billones y billones y billones y billones de ángeles. Y ahora le pregunto, ¿cómo va a ser el, ese, ese, ese evento? ¿Cómo va a ser ese evento? Pues mire, yo quiero compartir con usted un versículo que habla sobre un ángel que vino y quiero que vea el resultado. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 4 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿verdad? Está hablando de el día que Cristo resucitó el primer día de la semana. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió. ¿Cuánto? Un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Familia, un solo ángel causó un gran terremoto. Y qué más dice? Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Familia, estos no eran familia. Lo que le llaman los guardias palitos que trabajan, que tienen un palito aquí, que no están armados. Estos eran soldados romado, romanos entrenados para matar, para arrancarle la cabeza a cualquiera. Y un solo ángel, familia, hizo que temblara la tierra y que esos guardias, esos soldados, cayeran como muertos, familia. Era un ángel. Imagínate billones y billones y billones y billones y billones y billones y billones de ángeles, familia. Será un evento espectacular, familia, lo que estaremos viendo, familia. Todos los ángeles vinieron en poder y en gloria para venir a buscar a Cristo, familia. La tierra no temblará, el universo va a temblar. El universo será sacudido, familia, con este evento que nunca se ha visto una demostración de poder tan grande como lo hubo cuando Dios libró al pueblo de la esclavitud en Egipto. Eso es lo que vendrá, familia. Pero la segunda venida de Cristo también será que... Será un evento en donde resucitan los muertos. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Mira cómo lo explica y cómo lo describe Pablo aquí. Recuerden, en el capítulo 5, estaba hablando de que venía como un ladrón en la noche. Mira cómo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. La pregunta que le están haciendo a Pablo es, mira, Pablo, nosotros sabemos que cuando Cristo venga, que nosotros nos vamos a ir. Pero, ¿qué va a pasar con nuestros seres queridos que están durmiendo? Los seres queridos que están muertos, ¿ellos se van a quedar en las tumbas o se van a ir con nosotros? Aquí está la contestación de Pablo. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, a ti, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes son los que durmieron? Los que están descansando en la tumba. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, ¿quiénes son los que han quedado? Pues familia, remanente, ¿verdad? Los que están cuidados, los que tienen el sello de Dios, los 144 mil, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, nosotros no nos vamos a ir primero y luego entonces ellos seguir con nosotros. Dice, sino porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios, familia, lo que dice aquí. Los muertos en Cristo van a resucitar si estamos vivos, si somos parte de ese grupo que tiene el sello de Dios. Veremos a los muertos levantados. Y luego dice, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que qué, los que hayamos quedado. ¿Quiénes son los que quedaron? Los que tienen el sello de Dios, familia. ¿Seremos qué? Aquí está el concepto. Arrebatados, tomados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que acaban de resucitar de la tumba. Seremos tomados juntos en las nubes, Los ángeles vendrán a recogernos para recibir al Señor. ¿En dónde? Vamos a recibir al Señor en el aire, familia. Cristo no toca la tierra en su segunda venida. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esto está dentro del contexto de las siete plagas. Y las siete plagas van a deshacer los seis días de la creación de Génesis. Eso lo estudiaremos más adelante en Apocalipsis capítulo 16. Familia, glorioso o no glorioso. Seremos arrebatados, familia. Escúcheme bien. Unos serán tomados para destrucción. otros seremos tomados o arrebatados, ¿para qué? Para gloria, para llevarnos al cielo, familia, para irnos con Cristo a regresar a nuestra patria celestial. Y por eso yo digo, gloria a Dios, familia. Y la segunda venida de Cristo será un evento decisivo, será un evento culminante, familia. Aquí no va a haber dos oportunidades, familia, aquí hay una sola oportunidad, o usted está listo o usted no está listo. Miren como dice Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Familia, cuando Cristo viene, dice la profecía, que viene con la corona en la mano. Él viene con la recompensa en la mano. Según dice Apocalipsis capítulo 22, lo que significa, familia, que el, la, la recompensa se va a dar en ese momento. Pero también, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El castigo cada cual tendrá que pasar, pagar de acuerdo a sus obras. Dice, ¿por qué? Porque las obras son un reflejo de quién, a quién tú le sirves. Tus obras son un reflejo si tú verdaderamente le sirves a Dios. Y dice aquí que ese será el evento final, familia. Y cuando miramos entonces y analizamos estas cosas, familia, vemos claramente, familia, que el evento, el regreso de Cristo Jesús, será una cosa espectacular. Un evento increíble que no se ha visto nunca anteriormente en la historia del mundo. Y aquí dice Apocalipsis 22, 12. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra, familia. Gloria a Dios. Esto es lo que nos está enseñando, esto es lo que está presentando, familia. Cristo vendrá y vendrá a llevarnos, ¿a dónde? Al lugar que nos dijo que estaba preparado. Nos vendrá a llevar aquel glorioso en morada que serán en la presencia de nuestro Dios Padre. Gloria a Dios por eso. Y dice Isaías capítulo 25, versículo 9. Y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, en Él hemos esperado, Él nos salvará. Este es el Señor, en Él hemos esperado, estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Yo digo gloria a Dios, familia, por las cosas que estamos viendo. Gloria a Dios porque lo que está diciendo, familia, es que el evento, la venida de Cristo Jesús, el regreso de Cristo Jesús, el momento más esperado, En el universo entero, familia. Ese evento, nunca habrá un evento igual, familia. Las plagas cayendo dentro del contexto. Los muertos resucitando. Los billones de ángeles llegando a la tierra, familia. Nunca se ha visto un evento como ese. Las islas removiendo. Los volcanes explotando, familia. La tierra convulsionando. El universo completo temblará, familia. Ante este evento glorioso y magno. Y la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es. ¿Qué es lo que está esperando Cristo para regresar? Pues les voy a decir algo. Cristo está esperando dos cosas para regresar a la tierra y terminar con este mundo. ¿Y cuáles son esas dos? Primero, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca o se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está esperando Cristo, familia? Está esperando por ti. Cristo está esperando, aguantando hasta el último momento para darte la oportunidad a ti de que tú le des la oportunidad a Él. Él está aguantando hasta el último momento que pueda para que tú puedas tomar la decisión. Yo le doy gracias a Dios que Él esperó hasta ahora. Porque si mire, hace 10 años atrás hubiera terminado, yo no estuviera aquí hablando con ustedes, me hubiera perdido. El hecho de que Él está aguantando y esperando, familia, te dice que Necesitas tomar tu decisión, necesitas dar el paso ya. ¿Qué más tiene que hacer Cristo para mostrarte cuánto te ama? Aquí estamos viendo, familia, su función como redentor, como, como, como sacerdote, vamos a ver más adelante, y como libertador también, las tres fases del ministerio de Cristo, cordero, ¿verdad? Como redentor cordero, como sacerdote, intercesor, familia, abogado, y como libertador, como rey, como el gran campeón que va a venir, familia. Ahora, hay otra cosa que él está esperando por venir. Primero está esperando por aquellos que no han tomado su decisión, pero también hay otra razón. Mateo capítulo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, ¿por testimonio a quién? A todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Familia, Cristo está esperando. ¿Que qué? Que el evangelio sea predicado a todo el mundo por testimonio para que entonces venga el fin. Significa que hay un evangelio que nosotros tenemos que predicar al mundo entero para que entonces pueda venir el fin. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que Cristo venga allá. Yo quiero que este mundo se acabe, pero todavía hay personas que no conocen el mensaje y dice que hay que llevar el mensaje, el evangelio al mundo entero. La pregunta es, ¿cuál es el evangelio que tenemos que llevar al mundo entero? ¿Cuál es el evangelio final que escucharán todas las naciones antes del regreso de Cristo, Apocalipsis capítulo 14, vayan conmigo por favor, que quiero leerlo contigo, porque es lo que estaremos estudiando y leyendo durante las próximas presentaciones, el evangelio final que será predicado, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice así, vi volar por el medio del cielo otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, aquí nos dice familia, el evangelio eterno, Este es el evangelio que será llevado a quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorada aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Familia, este es el evangelio que será predicado al mundo entero. El evangelio eterno, familia. El que será para todas las naciones advirtiéndole sobre el concepto de Babilonia, la bestia, la marca de la bestia, la imagen de la bestia, familia. Mañana vamos a continuar, porque ya el plan de salvación, el evangelio eterno, lo empezamos con Cristo Jesús y su muerte en la cruz del Calvario como nuestro cordero redentor. Pero vamos a ver que en el plan de salvación está Cristo Jesús, no solamente como cordero, sino también como intercesor, como sumo sacerdote. Este es el evangelio eterno, familia, que será predicado a todo el mundo. El evangelio eterno, familia, mañana y en los próximos temas más adelante, lo estaremos estudiando y los tenemos analizando, familia. ¿Por qué? Porque Dios quiere prepararnos, familia. Dios quiere que llevemos este mensaje. Familia, no van a haber araganas en el reino de los cielos. Dios dice claramente en su palabra que vamos a ir a llevar este evangelio, que vamos a llevar la luz. El que conoce a Cristo no puede quedarse callado. El que se enamora de Cristo no puede quedarse con eso, familia. Tiene que compartirlo. Es parte del resultado de la vida cristiana. Es parte de... de nuestra vida cotidiana con el Señor, de esa relación íntima y diaria que nos salva, que nos lleva a prepararnos, familia. Así que, ¿qué aventura nos espera próximamente? Estudiar este evangelio eterno, llegar y entro, en profundizar más en este tema, porque este es el mensaje final que se dará dado a la tierra. Este es el último llamado, el último mensaje que Dios envía a la tierra, la última amonestación antes de acabar, familia. El evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, familia. Y eso lo estaremos desglosando aquí y queremos Que usted siga acompañándonos, siga gozando y disfrutando de este estudio, familia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos estemos preparados. Dios quiere que todos estemos listos para que cuando Cristo venga nos podemos ir con Él.